0: Men ni kanske undrar vem jag är. Johannes Stenberg heter jag, äh, gift med Nomi som sitter här och tre barn som hängde på i söndagsskolan. Och vi som Alfred nämnde här bodde tidigare i Rinkebetensta i många år. Och så flyttade vi för elva år sedan till Först i äh, Fick vara med och plantera Nygårdskyrkan där. Fick leda i arbetet i sju år. Jätte, jättespännande att få drömma om församling. Sen växa fram och sen så småningom också lämnar lämna över ledarskapet. Och för fyra år sedan flyttade vi till Ryd i Linköping då. Och började sakta liga med något som blev Rydshemkyrka. Ruds Rydshemkyrka så jobbar vi även lite i Berghemkyrka. Så Rydshemkyrka och Berghemkyrka är liksom som två församlingar fast ändå en, en på ett vis. Ehm, och jag har två jobb. Dels har jag 25% i anställning som församlingsplanterare. Och sen så jobbar jag på Sverige-programmet inom EFK. Med ledarfrågor och opiniära frågor och så. Så att, om ni ser en massa EFK-loggor här så är det för att jag står här som en representant också för EFK. Ja, vi träffar som pastorer, jag vill liksom regelbundet. Och då när jag träff i september så pratade jag lite om, gick igenom lite statistik kring församlingsutveckling här i Östergötland och sånt. Och då sa Fredrik, Johannes du måste komma till Brokyrkan och berätta det här också. Så min utgångspunkt kommer vara att presentera en hel del statistik. Men det kommer liksom inte bara hålla liksom en en liksom, statistikföreläsning. utan förhoppningsvis blir det en predikan där vi liksom eller vi, det kommer att bli predikan där vi brottas med ordet men också en hel del statistik eh, som ni tycker är mycket statistik får ni skylla på Fredrik för det är han som vill ha det Jag tror det blir inte sant men vi tar och läser Bibeln, vi börjar den änden Andra boken kapitel 6 eh, Ett sammanhang som eh, kanske inte läser så ofta men så här står det i stora fall. Efter en tid samlade Aramir kungen Benhadad hela sin här och drog upp mot Samaria som man inringade. Under belägringen blev hungersnöden så svår i staden att, till sist fick, att man till sist fick betala 80 siklar eh, silver för ett åsnud och fem siklar för en halv liter duvsbildning. Så hoppar vi lite senare. Elisha sa det. Lyssna till Herrens ord. Så säger Herren. Imorgon ska jag vid stadsporten i Semaria. Ska man vid stadsporten i Semaria få ett mått siktat mjöl eller två mått korn för en cirkel. Då sa det kungens eh, adjutant. Om så Herren gjorde ett fönster på himlen skulle detta inte kunna hända. Du ska få se det med egna ögon, sa det Lisa. Men du kommer aldrig. Ät av mjölet. Här har vi alltså en text eh, där det är hungersnöd i Samaria. Det var ju då ett, det kan nästa bild här ska vi säga. Vi möter en tröstlös situation i en predikan ska man ju klassiskt ha tre punkter. Jag följer den klassiska. Första punkten en tröstlös situation. Vi kör nästa bild här. Och vi är nu då i Samaria som ni ser här på bilden. Eh, Israel var ju delat, eller judiska riket var delat, då. juda i söder och Israel i norr. Huvudstaden i Nordriket var ju Samaria och vi är ju då runt 850 före Kristus. Elisha var profet, Joran var kung i Israel. Så det är liksom den, den sättningen vi är i. Och här var det ju då eh, hungersnöd. Eh, man kan läsa om i eh, texten tidigare att det till och med var så illa att det var kanabalism- att mammor upp sina barn. Så stor var desperationen. Riktigt hemsk situation. Arameerna talar vi om. Det var ju alltså, ibland kallar vi om det Assyriska riket. Arameerna och Assyrierna, det är samma rike. Och de, kan vi se sen senare i historien, hur de tar över Israel- och skingra folket. Men det är liksom 70 år innan det händer. Men redan nu kan man se gång på gång hur Samaria belägras. Hur det är liksom ständiga kamper här. Och Israel och judar ligger ju här klämt mellan de här två stormakterna. Egypten och det syriska riket. Så här var en väldigt hopplös situation. En tröstlös situation. Och... Situationen i Sverige är inte riktigt lika tröstlös. Men det finns en hel del utmaningar. Så tänkte nu komma lite statistiker. Öven Tolvsen som tidigare jobbade på evangeliska frikyrkan. Men som nu jobbar i lugnkyrkan i Falun. Han sammanställde vart femte år en rapport av hur frikyrkan utvecklas. Och Då kan man se den här statistiken. Att antal församlingar de senaste 20 åren minskat med 24,8%. Så av de församlingar som, för, eh, som fanns då så är det liksom mer än 25 procent. Är, egentligen är det en tredjedel av de församlingar som fanns för, eh, för 20 år sedan är borta. Då. Sen har det planterats lite nya, det är därför det kompenseras lite, men 25 procent minskning. Och antalet medlemmar har minskat med då 9,8 procent. Andelen av befolkningen som är medlemmar i frikyrkan låg för 20 år sedan på 2,7 procent. Den är på 2,1 procent idag. Och då vet vi att medlemmar finns det ju i den finns det ganska mycket luft också. Ganska många passiva medlemmar i den statiken också. Vi kan ta nästa bild. Här ser vi då antal frikyrkoförsamlingar. Vi ser att det är liksom en stadig minskning år efter år. Varje stapel då är liksom femårsstapel. Så antal församlingar i Sverige minskar. Vi kan ta nästa stapel. Då ser man att, ja, det är ju en del församlingar då som upplöses och blir nya sammanslag. Men det är liksom en relativt liten del. Den stora delen är helt enkelt att församlingar läggs ner. Längst ner här. Och det planteras en del nya. Det är väldigt bra. Men de staplarna är väldigt mycket lägre än de som läggs ner. Man skulle kunna säga att varje månad så läggs det ner fem församlingar i Sverige. Det startas två, det är väldigt bra. Men fem läggs ner. Så ja, det hänger inte riktigt ihop. Till nästa bild. antal medlemmar, ja, men också tydlig minskning år efter år. Och det finns förut ett väldigt tydligt samband mellan det här. Alltså antal församlingar som läggs ner och antal medlemmar. Utifrån den här rapporten kan vi se nästa grej här. Att åldersfördelningen i frikyrkan blir också äldre och äldre. Den här liksom pucken, då den, röd, den äm, orangea, det är liksom hur det ser ut i Sverige. Hur stor andel som tillhör de olika kategorierna. Äh, och den äh, blå då är frikyrkan. Då ser vi att nej, men det är liksom fler äldre än yngre i frikyrkan. Och man kan också se hur den här liksom förflyttar sig. Under de här 20-årsburna har den här pucken flyttat sig lite. Så frikyrkan blir äldre och äldre. Ja, om vi kör nästa bild då. Här kan man se då om olika invånar, antal invånare per frikyrkförsamling i länen. Om vi tar Östergötland då. Det är ju inte jättelöst att se här. Men för 20 år sedan så kan man säga att varje om alla församlingar skulle nå de människorna i sin, sin byggd, Då skulle varje församling i Östergötland behöva 2080 hundra medlemmar. Det är liksom Så stor behöver varje församling i Östergötland vara för att nå folk. 20 år senare så är det 4,5 000. Så, 2, 4, så det, är, ja, det har gått från 2,8 till 4,5. Så det är det förändrats med 60% procent kan man säga. Så det är väldigt tydligt i Östergötland att vi behöver plantera nya församlingar. För befolkningen ökar men antal medlemmar minskar, antal församlingar minskar så glappet blir större och större och utifrån det här kan man ju se då att där behovet av nya församlingar som allra störst, det är liksom Halland, Skåne, Stockholm men även platser som Östergötland och Jönköping och sånt så är behovet väldigt stort vi ser nästa bild här det- vill konstaterar den här rapporten. Det är att flykyrkan tappar mest i den områden där de traditionellt sett varit starkt. Och så ringar in tre län. Jönköping, Östergötland och Västerbotten. Där tappar flykyrkan mest. Och de senaste 20 åren då så har, det, har 45 församlingar i Östergötland lagts ner. Och endast tolv har startats. Det är underbart att tolv startats. Det är ju liksom mer än vad det var de tidigare 20 åren tror jag. Så att den ökar ju. Men det läggs ner långt mycket fler. Och jag tänker att ett perspektiv tänker jag att vi inte ska vara för sentimentala över att församling läggs ner, för ett perspektiv är det naturligt, alltså det är en befolkningsutveckling där, där fler flyttar till stan, det är inte så konstigt att det är liksom ett litet kapell på landet där nästan ingen bor läggs ner det är klart det är jobbigt för de människorna som bor där men, men för människor den byggnaden kanske inte så stor grej att åka två mil till en annan stad eller så, så att jag tänker att att församlingen ner är i sig kanske inte så allvarligt, men det allvarliga är allvarligt att det startas ju inte nya att människor bor. Det är ju det allvarliga. Vi kan också se att liksom, den, de senaste, de, de, mellan 2010 och 2015 så var det ganska mycket. Det var det flera saker i rapporten som var mer positiva. Mellan 2015 och 2020 så var det inte lika mycket positivt i rapporten. Och det som också är väldigt tydligt det är ju att där det ökar mest, det är migrantförsamlingar. Alltså det är ju då migrantförsamling är en församling som har ett annat gudskenspråk än svenska. Det är liksom definitionen på migrantförsamling. Och det gör ju att den oftast leds av en, eh, en med icke svenskt ursprung. Det behöver inte vara så, men, men oftast så är det ju någon som kommer från ett arabisktalande land som leder en arabisktalande församling och så vidare. Ja, det var lite statistik. Ni får, det kommer ligga samtalsfrågor runt borden så fundera gärna på liksom och prata om det här. Häng det ihop. och Tycker ni är lite för fort så kan man ju också prata med mig. Eller man kan googla på frikyrkokartan så kan man liksom hitta det. Jag kan ge länken och sånt annars om det är så. I mm. den här texten som jag läste innan så möter vi den där israeliska officeren, kungens adjutant, som säger att inte ens Gud kan rädda oss nu. Inte ens Gud kan förändra den här situationen. Även om man öppnar ett fönster på himlen så kan inte hungersnöden ta slut, är det han säger. Och så påminner Elisa då, profeten, om Guds löften, om hur Gud tidigare var trofast. Och det är så komiskt, för den här texten, alltså nu läste vi från slutet av kap- eh, andra Kornboken kapitel 6 och början av kapitel 7. Och tidigare i kapitel 6 så står det an- om ett annat tillfälle, några år tidigare, när den staden var belägrade. Och Gud mirakulöst befriar dem. Eh, jag vet inte hur många år det är emellan, men det är inte så många år emellan. Och trots att Gud bara befriar dem totalt så är de nu liksom helt insta på det. Det här går inte att förändra. Och jag tänker att det här är ganska... Det är liksom sorgligt, det är tragikomiskt men det är också ganska typiskt för oss alla. Hur vi, många av oss har upplevt Gud. Vi har sett Gud göra mirakler. Vi har sett hur saker ting, omöjliga saker plötsligt händer. Och Gud griper in. Men så kan vi drabbas av den här det tröstlösheten det, bara, det går inte förändra det här Eller kanske man ser den här statistiken bara, ö, Går det förändra det här och Så får vi se Blicka tillbaka i historien Hur Gud gång på gång gjort mirakler Och han kan göra det igen Vi läser nästa text här Nu är vi andra Kornaboken Kapitel 3 Nej kapitel 7, vers 3 till 8 Utanför stadsporten så att fyra spetelskar och talar med varandra. Varför ska vi sitta här och dö, sa det. Bestämmer vi oss för att gå in i staden, kommer vi dö. Där härjar svälten. Stannar vi här, så dör vi också. Vi kan lika gärna gå över till Arameerna. Låter de oss leva, så får vi leva. Och dödar oss, så dör vi. I skymningen börjar de gå bort mot Aramenas läger- men när det var framme vid utkanten av läget fanns det inte en människa där. Nästa bild här. Herren hade låtit ett dån höras i aramenas läger. Ett dån av vagnar och hästar. Ett dån som från en stor här. Ryktet hade gått bland aramena. Israels kung hade värvat ett tid till kungarna och kungarna i musri för att, eh, för att angripa oss. Och så hade det brutit upp i skymningen och flytt. Tält, hästar och åsnor hade låtit vara kvar. Det hade lämnat läget som det stod och flytt för livet. När det nu när nu det fyra spetälska kom fram till utkanten av lägret, gick det in i ett av tälten och åt och drack. Det tog med sig silver och guld och kläder och gick bort och gömde det. Sedan kom det tillbaka och gick in i ett annat tält och tog vad som fanns och gömde bytet. I den här texten möter vi alltså fyra personer från samhällets absoluta bottenskikt. De var spetälska, de hade lepra skulle vi säga idag. En väldigt smittsam sjukdom som fick bo utanför staden. De levde i utanförskap, förnedring på alla möjliga sätt. Och ingen ville ha med dem att göra. Men Gud kunde använda dem på ett sätt som ingen förväntade sig. De, de här människorna gjorde ju samma analys som alla andra. Att situationen var totalt tröstlös, det var hopplöst. Men trots att de gjorde samma analys som andra så gick de i alla fall. Och det är liksom andra punkter här. Gå i alla fall. Det gjorde någonting åt situationen. De tog en risk. De lade in Gud i ekvationen. Och sa att men det kanske misslyckas. Men det är bättre att prova än att inte göra någonting alls. För elva år sedan så, eh, tog och jag eh, del av den här statistiken. liksom Det hörde Ö- någon av Öyvinds tidigare rapporter. Och berördes av det här, liksom, den här statistiken. Och kände att det, det här kan inte vi bara... liksom likgiltigt ta emot, okej, okay, det läggs ner jättemånga frikyrkor i Sverige okej, okay, antalet medlemmar minskar antal betjänar, är ett annat term vi använder ibland för att mäta saker ja, men det minskar jättemycket också alltså, vi kände vi måste göra någonting så där såg vi ut en gång i tiden vi valde att flytta från Stockholm ehm, från den liksom församlingen där vi trivs väldigt bra flyttade till Skäggetorp med drömmen om att se en ny församling växa fram där. Ehm, vi var nog ändå inte speciellt trosfyllda, skulle jag inte säga. Ehm, vi hade mött det församlingsplanterare innan. Flera liksom, misslyckade initiativ där människor hade försökt och där det inte blivit någonting. Ehm, så vi, vi hade nog inte så liksom, stor tro på att det här skulle gå. Eller, men vi kände ändå vi, vi måste ändå försöka. Ehm, som ni ser var vi ganska unga och kanske med det lite dumma som man ofta är när man är ung. Men vi var liksom, eh, valde att ändå liksom kastas ut i något som vi inte riktigt visste vad det skulle bli. Det som var spännande när vi tog det här steget så sa Ryttagårdskyrkan i Linköping. Men vi ville vara med och stötta. Vi kände inte Ryttagårdskyrkan så det var lite, ur ett perspektiv lite otippat. Men de lite adopterade oss och stöttade oss i det här. Och det var tydligt hur Gud hade förberett vägen. Det fanns andra som var på en liknande längtan. Men det krävdes att vi tog steget och sa att vi vill göra det här. Och när vi gjorde det så, så fanns det andra som slöt upp. Gud hade redan liksom förberett saker. Men det krävdes att någon på något vis satte saker i rullning. Um, ja. Genom de här åren kan vi inte säga att det är liksom jättemånga som kommer tro, men det är nog ett antal personer som har hittat hem till Gud. Personer som förmodligen inte har hittat hem i ett annat sammanhang. För, för många krävs det liksom en annan typ av församling för att man ska hitta hem. Lite information om ruds hemkyrka och Berghemkyrka, som är två församlingar som får ihop. Vi möts nu i tre hem, samlar typ 40, 50 pers i veckan på gudstjänster i Triolka hem då. Har språkkafé i Ryd som vi vill själva har i Berga tillsammans med Svenska kyrkan. Eh, precis som Alfred för att om så är en hel del evangelisation i både Berga och Ryd centrum. Eh, på sommaren har vi gudstjänster i parken under fyra månader, mitten av maj mitten till mitten av september. Hoppor vi har haft en hel del grejer. Eh, står mycket med sådär bord med biblar och dela ut och bjuder på kaffe och sånt. Ja, här är från vårt hem där vi har gudstjänst. Det här med att dela ut kaffe, förresten, utav hemköp. Hör ni? Sjukt ohipt det är. Liksom. Det är liksom så oldschool, det är liksom så... Och står där och delar ut lappar. Men det som har hänt det är att faktiskt ganska många har kommit tack vare en, en lapp, liksom. En inbjudan kom hem till oss och fira gudstjänst. Och människor kommer... Både liksom sekulära svenskar som inte delar vår tro eh, Muslimer, hinduer, alla möjliga Och ibland så tänker jag att vi har bilden av en Men det är liksom det är oflashigt, det liksom funkar inte Och det är klart att det inte funkar för alla Men det, det finns alltid människor i alla sammanhang Människor som är öppna Men det krävs att någon sträcker sig ut För att dela med elet Och det kan ju ske på så otroligt många olika sätt såklart De här människorna, spetelska människorna, som är de fyra personerna som vi läste med texten, de var ju inte så mycket trosmänniskor, kan man inte riktigt säga. Det var ju inte så vi, vi eh, trosvissa, att kommer är ett mirakel därför. Går vi. Nej, det var de inte. Men de var, de gick i alla fall. Och jag tänker att egentligen kanske det är vad just det handlar om att gå i tro kanske är det just att gå i tro när man faktiskt inte har tro. Att säga till sin kollega som har någon krämpa kan inte jag få be för dig fast man egentligen känner oj, jag vet inte om det här funkar. Men ändå erbjuda förbön. Det tänker jag är att verkligen gå i tro. Eller att berätta om någonting vad Gud har gjort i ens liv Fast man kanske egentligen inte riktigt vet hur det kommer ta sig emot. Men att ändå välja. Nej men jag vill ändå på något vis så in någonting av vad Gud har gjort i mitt liv. Det tänker jag är att gå i tro. Och därför tänker jag att de här spetälska personerna är sådana förebilder. Ibland tänker jag att ja men det, gå i tro där när liksom allting känns helt underbart. Och vi är så fyllda av tro. Ja men kanske ännu mer tro att ha den där liksom staplande tron vi har. Alla våra tvivel och ändå säga: Okej, okay, jag tvivlar, jag är svag, men jag tänker ändå göra någonting. Vi läser vidare. Andra kronboken, kapitel 7, vers 9, och sen hoppar vi till vers 15-16. och när är det alltså de spetälska som pratar här. Men då sa de till varandra: Det här är inte rätt. Här har vi stora nyheter och så behåller vi dem för oss själva. Om vi väntar till imorgon bitti, då drar vi skuld över oss. Kom så går vi till kungens pal- palats och berättar det. Det gav sig av och följde efter aramerna ända ner till Jordan längs hela vägen. Och längs hela vägen låg det fullt med kläder och utrustning som armena hade slängt ifrån sig under sin bråskande flykt. Det utskickade eh, återvände och rapporterade till kungen. Då drog folket ut och plundrade armenas läger. Och så kunde man köpa ett mått siktat mjöl eller två mått korn för en sikel som herren hade sagt. De här spetälska personerna de konstaterade om vi tiger så drar vi skuld över oss själva. Det är liksom tredje punkten. Om vi tiger drar vi skuld över oss. Alltså det verkar finnas ett moraliskt ska vi se om vi får fram tredje punkten. Där ja, perfekt. Det finns alltså ett moraliskt ansvar kopplat till välsignelser. När Gud välsigner oss så har vi också ett moraliskt ansvar att ge det vidare. Och alla vi som sitter här, vi är så enormt välsignade. Dels att vi bor i ett land där vi fritt kan tala om Gud, där vi har stort ekonomiskt välstånd, där vi har frihet och så vidare. Verkligen. Och ni här i Brokyrkan, det är väldigt uppenbart att ni vill signa på många sätt. Ni har mycket bra folk, ni har bra lokaler, ni vill signa på så många sätt. Och det ger oss alla ett moraliskt ansvar. Om vi hoppar tillbaka till den här statistikrapporten igen då så konstaterar vi att det finns väldigt få positiva siffror i den här rapporten. Men det finns några glimtar. Till exempel skriver vi så här. Av alla 471 församlingar som planterats efter 2000, eh, år 2000, fanns 406 kvar. Och hade utg- vid utgången då 2020 eh, över 20 000 medlemmar. Så självklart är det en del pionjöra på samlingsplanteringar som har ebat ut, som har lagt ner. Och det är ju naturligt. Men ur mitt perspektiv en förvånansvärt liten siffra tycker jag. De allra flesta, liksom, finns kvar och många nya människor nås. Och han skriver också så här: Det finns ett tydligt samband mellan grundandet av nya församlingar och växt i antal medlemmar. Det är alltså inte så att nya församlingar enbart tar medlemmar från etablerade församlingar. Där nya församlingar grundas växer också antalet medlemmar. Och på ett annat ställe i rapporten konstaterar han att det verkar som att på de platser de upptäcker där det planteras mycket nya församlingar Det verkar också de etablerade växa mer. Så kanske det är liksom de pionjära deras liksom, inspiration och deras glöd som liksom smittar av sig även på de etablerade. Så det här att, att eh, nya plantering är ett hot mot de etablerade det verkar inte statistiken indikera, Utan snarare att det, när vi satsar pionjärt, ja, men då vinner alla på det. Och precis som jag sa innan så tänker jag att utifrån rydskäget på de som vi har nått, det är väldigt tydligt att de hade förmodligen inte berört av Pingkyrkan eller Ryttagårdkyrkan eller någon annan församling i Linköping, som gör ett jättebra arbete. Det är liksom ingen konkurrens på något vis, och de når människor som vi inte når såklart. Men tillsammans genom att plantera fler så kan vi nå fler typer av människor och fler kan hitta hem till Gud. Så självklart behöver vi plantera för den här världens skull. Men det som är så spännande, när vi sträcker oss ut och liksom, för att nå nya så får det också så otroligt positiva effekter för våra egna liv. När vi får sträcka oss ut och se hur Gud får använda oss ja, men då mår ju vi så mycket bättre. Vi blir beroende av den heliga ande. Vår, liksom, i alla fall, jag kan tala från mitt eget liv. Jag märker ju hur min inspiration för att läsa Bibeln ökar när liksom, nykristna plötsligt bara plöjer Bibeln och upptäcker, wow, jag verkligen skillnad i mitt liv. Och det får sådana konsekvenser i liv. När jag märker och ser det i deras liv, Ja men då är det klart jag drabbas. Oj, det här är verkligen på riktigt. Så för vår egen skull. Så behöver vi tänka mer pionjärt. Vi behöver tänka att vi behöver tänka liksom att vi behöver vara missionärer. Att vi behöver tänka Sverige som ett missionsland också. Nästa bild här. Vad är äppelträdets sanna frukt? Någon kanske har hört den innan. Men vad tänker ni? Äppelträdsarna frukt. Det här är faktiskt inte bara en retorisk fråga. När man står här så brukar man vilja att folk ska sitta tyst och man säger lite retoriska frågor. Men det här är faktiskt en riktig fråga. Ni får svara. Vad tänker ni? Många olika sorter. Ja, ja men det kan man tänka. Det är Ett bra svar. Nya träd. Helt rätt vad det jag tänkte på. Klikkades där. Det sanna frukten från ett äppelträd, inte ett nytt äpple, utan ännu ett äppelträd. Så målet för en församling, tänker jag, inte bara ska vara att det blir mer frukt. Att nya människor kommer till, att människor växer i mognad. Det är jättebra. Men jag tänker att om vi nöjer oss med det så tänker jag att vi tänker lite för lite ert uppdrag som Brokyrkan här i Rimforsa är också att ge livet vidare så att nya plantor kan startas på andra ställen så att livet liksom ges vidare och kortsiktigt så är det här med att plantera ett nytt träd inte speciellt effektivt det tror jag många av er har koll på liksom. plantera ett nytt äppelträd betyder inte att året efter får man jättemycket skörd det är ju inte så men efter ett antal år där man både tar hand om mordeträdet och den nya plantan så blir den totala mängden skörd mycket, mycket större. Så det här med att tänka församlingsplantering eller ännu mer se Sverige som ett missionsland det är ju ingen quick fix. Men om vi börjar tänka så så tror jag det kommer få snöbollseffekter. Det kommer effekter och på sikt tror jag det här kommer göra en gigantisk skillnad. Det finns ett moraliskt ansvar att inte tiga, ser vi i den här texten. Men det finns också ett moraliskt ansvar i den här texten, verkar som kopplat till tid. Väntar vi till imorgon drar vi skuld över oss, konstaterar de här spetelska. Guds hjärta klappar för Östergötland, för östgötarna. Och jag tror ur ett perspektiv man kan säga att om inte vi agerar så drar vi skuld över oss. Det moraliska perspektivet här är kopplat till barmhärtighet. Andra lider, vi måste lindra deras smärta. Och jag tänker det är därför vi behöver sträcka oss ut. För det finns människor som lider av att man inte förstår att Gud är deras far. Att man inte känns älskad, att man är olika Brottningskamper i livet som Gud kan möta. Hur avslutas den här texten? Jo, med ett mirakel. Vi kan klicka fram nästa här. Här ser vi innan kostar 1 åsnehuvud. 1,1 kilo silver. Det är kanske inte är jättespännande att ha det. Eller duvspillning då. 5 deciliter duvspillning kostar 70 gram. Men efter Gud hade gripet in en dag senare så kostade det plötsligt 12 kilo mjöl 14 gram eller 24 kilo korn 14 gram. Plötsligt förändrades allt. Och vi får ha den tron på att Gud kan förändra en tröstlös situation. Men jag tänker att vi tar nästa bild här. att Vi behöver ha ett tvådelat fokus. Jag förstår att ni här i Rimfors har jättemycket gott för den här bygden Men jag vill utmana er till att ännu mer lyfta blicken Och ha ännu mer progressiv syn Jag tror en del av er kanske har progressiva glasögon och skulle gissa det Då förstår ni den här bilden Av att progressiva glasögon gör att man ser bra på nära håll Men också på långt håll Och det tänker jag att vi behöver bli bättre på att både ha liksom det lokala perspektivet. Hur bygger vi Guds rika här i Rimforsa? Men jag tror att ni kanske behöver ännu mer, eller vi i Östergötland ännu mer behöver liksom utmana sig i det här att ta ett gemensamt ansvar för Östergötland. Eh, kanske det inte är liksom mest naturligt att plantera en ny församling i Rimforsa. Eh, det skulle kunna göras, men det kanske inte är det mest naturliga. Men det finns andra delar av Östergötland där det är ännu mer naturligt och där tänker jag att ni har en roll att spela. Vad skulle vi då kunna göra gemensamt? Om jag tänker att till exempel skulle ni kunna vara med och stötta ekonomiskt. Det jag kötta missionen finns det liksom en fond som heter Älska och där vi samlar in pengar gemensamt för pionjärinitiativ. initiativ. och där blir utmaningar att Om ni inte redan är med som församling och bidrar där att se till att ni också hamnar i budget. Eller stötta någon plantering. Till exempel i Ryd och Berga så är vi liksom ett antal församlingar här som stöttar. Ljungspråk, och Österud och Ryttagårdkyrkan. Och att tillsammans vara med och bära någonting pionjärt är vi väldigt tacksamma för. Eller be för planteringar. Kanske adoptera någon plantering och be för den eller åka till något pionjärt sammanhang och vara med och gå bönepromenader och på så vis vara med och bära det som sker där. Alfred nämnde innan ung pionjär. Kanske det finns ungdomar i den här församlingen som borde gå ung pionjär för att liksom utmanas i det. Eller liksom som församlingsledning liksom brottas med den här fortbildningsdag för församlingsledningen. Hur kan man bli mer missionell och pionjär även här i ett sammanhang? Och sista punkten här, tänker jag, ni, ni är ju liksom en sån församling som där när man, är efter gymnasiet, så är det ju en stor andel som flyttar. Det är liksom naturligt inbyggd som denna. Eh, sen är det, vad jag har jag förstått att ganska många kommer tillbaka sen när man får familj och så vidare. Det är liksom naturligt, men, men det är ju så att ganska många naturligt flyttar. Eh, och det är en utmaning för en församling i er situation. Men jag tänker väl utmana er där att när människor flyttar där, att verkligen träna dem och förbereda dem att sända dem till planteringar sända dem till pynära sammanhang så att ni inte bara ser okej, okay, tråkigt, nu flyttar den här ungdomen också ännu en, en resurs som vi tappar utan ännu mer tänka, okej okay, vi tränar den här, så vi får sända den till ett annat sammanhang där den verkligen får vara med på pynära några nya människor Yes, vad har vi sagt idag? Jo, på många sätt så har vi gått igenom den här ganska liksom, tunga statistiken det Har varit väldigt mycket ser mörkt ut vårt land. Och det kan vi drabbas av, liksom missmord. Men jag vill utmana er att på något vis gå i alla fall. Det kan betyda olika saker för, och det får ni gärna runt bordet. Vad betyder det i er situation att gå i alla fall? Och när vi gör det så kan Gud komma med sina mirakler. Det vi inte kunde förutse, det kan Gud göra. Men vi behöver sträcka oss ut för vår egen skull och för den här världens skull. Tack Gud! Att du har gjort mirakler genom hela historien. Tack att du vill göra det igen. Och vi ber för vårt land, vi ber för Östergötland. Att en ny våg ska komma där många nya församlingar ska få startas. Många personer som idag är långt ifrån dig ska få hitta hem till dig. Ber om stora dopförrättningar. Och vi ber att vi som liksom pionjärer och som etablerade ännu mer ska få stå tillsammans i det här. Hur vi bäst kan stötta varandra för att ditt rike ska få bli större. Tack för allt gott som sker här i, i Rimforsa, ber att det goda ska få växa och att det ska bli ännu mer. Men jag ber också att du talar på olika sätt eh, kring hur de ännu mer kan få vara med och tänka pionjärt i Östergötland och i Sverige. Tack Gud att när du kallar oss, när du utmanar oss, när du sträcker oss på olika sätt så liksom sparkar du aldrig iväg oss utan du går för oss. Du förbereder vägen för oss och du går för oss och vi får hänga på i det du redan gör. Tacka det så. och Tacka att när vardagen börjar imorgon igen så, så går du för oss. Och jag ber att vi ska få vara av tro även om vår tro kan vara svag och staplande att vi ändå får ta det vi har och ge det vidare. Tack för din godhet Gud. Amen.